0: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert.
1: Spoiler alert! Spoiler warning is in
2: effect.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zur zweiten Sendung von Spoiler Alert mit Freddy, Markus und Elena. Einen schönen guten Tag. Hallo. Ja, äh, diese Woche sprechen wir natürlich auch erstmal wieder über die aktuellen Kinocharts, was euch so, ja, diese Woche, äh, sage ich mal, in den Kinos erwartet, was euch in der kommenden Woche vor allem in den Kinos erwartet. Und heute haben wir uns als wichtiges Thema rausgesucht. Elena?
2: Heute, haltet euch fest, geht es um Schnulzen. Und ich hoffe, die Männer neben mir sind alle vorbereitet, denn uh. ich bin es auf jeden Fall.
1: Ich bin absolut nicht vorbereitet. Äh, das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich nicht unbedingt Zeit hatte, alle Schnulzen dieser Welt zu gucken. Und mein großes Problem ist, ich habe keine Schnulzen dieser Welt gesehen.
0: Ich denke mal, bei dem Wichtigsten kann ich ein bisschen wenigstens
1: mitreden. Ähm, ja, so spätestens, wenn wir bei Titanic angekommen sind, weiß ich die Grund, äh, das Grundkonzept des Films äh, noch ungefähr. Das kann ich noch sagen.
2: Das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
1: Äh, ja, wir fangen direkt eigentlich mal an mit den äh, Kinostarts diese Woche würde ich sagen. Und zwar rückblickend hat vor allem Markus sich vorbereitet auf einen Film, den wir alle gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aber Markus dachte sich, diesen Film muss ich im Kino gucken. Dieser Film ist das Wichtigste, <lacht> der wichtigste Kinostart im Jahr 2016. Und dieser Film war, Markus?
0: Es war der Affenkönig tatsächlich. Seit Wochen habe ich auf keinen anderen Film so hingefiebert wie auf diesen Film. Aber ja gut, er lief in der Sneak Preview, muss man gestehen. Ich habe nicht erwartet, dass er kommt. Ich war nicht begeistert, dass er kommt. Und es ist eine deutsche Produktion über vier Männer, Mitte 40, die anscheinend ihren zweiten Frühlingleben ausleben wollen. Und ja. Und es gibt einen Typen, der anscheinend der Affenkönig ist. Warum er so heißt und was er wirklich da, warum er das macht, das erfährt man in diesem Film auch nicht. Das ist auch sehr irrelevant. So wie der komplette Film.
1: Also ist der Film, in. also ich habe ja Unterschiedliches gehört, also nur zur Erklärung, äh, du bist ja in die Sneak Preview gegangen mit ein paar anderen Leuten Genau. und ich habe, als der Film gestartet ist, noch die Nachricht bekommen, äh, du verpasst hier nichts, es läuft der Affenkönig, aber als die ganze Gruppe nach Hause gekommen ist, habe ich noch unten durch die Tür schon gehört, Affenkönig, Affenkönig, Affenkönig
0: es lag nicht daran, dass der Film so gut war, es lag daran, dass wir den Film mit sehr viel Ironie aufgenommen haben und uns über Sachen amüsiert haben, über die man, glaube ich, mit diesem Film nicht hätte lachen sollen. Es gab zum Beispiel einen Kinderdarsteller, der definitiv niemals im Lehmann Oscar gewinnen wird. Das kann ich schon mal garantieren.
1: Ja, schade, dass wir nicht den Affenkönig, äh, eine wichtige große deutsche Produktion, weiterempfehlen können. Äh... Kein Kinogang wert,
0: war unser Fazit. Auf jeden Fall nicht für unsere Zielgruppe. Ich denke mal so, Männer ab 40 werden da schon ihren Spaß mit haben können.
1: Die selber auch so mit Life Crisis. Ist die ja, also,
0: selber auch nochmal ja. ausrasten wollen. Sagen, oh, so
1: Drogen nehmen und saufen und nochmal die Frau betrügen. Und am Ende ist wieder alles gut. Da habe ich Bock drauf. Ja, wir kommen jetzt aber auch zu dem größeren, wichtigeren äh, Start diese Woche. Der aber vielleicht ja, also für mich zumindest, ich habe den anderen nicht gesehen, genauso enttäuschend ist. Ähm, unsere Sendung heißt Spoiler Alert, deswegen sage ich an dieser Stelle, wer jetzt nicht hören will, weil, weil eventuell werde ich in meinem Rant gleich auch ein paar Sachen spoilern müssen, <lacht> um zu erklären, warum dieser Film so verdammt schlecht ist. Ähm, wir fangen aber einfach mal ganz flach an. Man merkt, der Film ist wirklich, der Film ist wirklich schön wirklich wunderschön. Welcher Film denn überhaupt? Inferno. Oh, ich hatte schon das. Das wäre noch, wichtig sorry. zu sagen vielleicht. Noch. Inferno natürlich. Inferno von Ron Howard mit Tom Hanks und Felicity Jones und Ben Foster. Ähm, der Film ist verdammt schön. Wie halt für Ron Howard typisch.
0: Der Film hat auf jeden Fall wunderschöne Drehorte und das ist glaube ich auch der größte Pluspunkt, dass man direkt sagen kann: Der Film reist einmal ganz durch, äh, durch ganz Europa und wirklich die Drehorte sind einfach nur schön anzusehen im Kino. Und ich find, auch auf der Leinwand einiges her.
1: Ja, ich finde allgemein bildlich Super Film. Also Ron Howard als Regisseur macht halt schon einiges richtig. Also
0: das die 90% des Films, die ich gesehen habe, waren gut. Man muss sagen, bei uns war der Film leider oben und unten etwas sehr stark angeschnitten
1: im Kino. Ähm, aber was das größte Problem des Films ist, ist Dan Brown. Die Vorlage, was man einfach merkt, das Buch. Ich habe versucht, mich durch das erste Buch durchzulesen, hier Sakrileg. Ja. Nee, Da Vinci Code war der erste. Die Bücher sind nicht gut. Die Bücher sind eine beschissene Vorlage, auf die man versucht hat, äh, Filme zu machen. Und man merkt es vor allem an den Dialogen, an den Plottwists, an den Ideen, die Dan Brown sich irgendwie mit seinem Aluhut ausdenkt, dass alles miteinander verbunden ist und der Staat gegen seinen Hauptcharakter ist. Das ist alles so hirnverbrannte, dumme Scheiße. Und es kommt in diesem Film noch viel schlimmer als in den Teilen davor. Das ist, dieser Film ist wirklich die Definition von einem Aluhut tragenden Vollidioten. Man
0: kann den Erfolg den Büchern aber nicht absprechen. Die Leute haben die Bücher verschlungen. Und auch Inferno war noch recht gut verkauft und belebt.
1: Weil, ja, weil sich sowas verkauft. Ich verstehe auch nicht, warum. Ähm... Du, also du hast dir ja selber auch gesagt, also die, der Dialog zum Beispiel. Die Dialoge waren auf jeden
0: Fall, wenn den Film auf Deutsch geguckt, muss man sagen, die waren sehr, sehr klischeehaft, sie waren stumpf und sie waren teilweise wirklich einfach nur, um den Film künstlich in die Länge zu ziehen. Es gab Dialoge zwischen Tom Hanks und seiner alten Liebe, wo man gedacht hat, ey, was, was bringt dir das denn jetzt? Die reden fünf Minuten im Flugzeug mit einem Schuss, Gegenschuss einfach nur
1: und du denkst dir, was eine Zeitverschwendung und künstliche Verlängerung des Films. Äh, ja, meine größten Probleme waren halt wirklich so, dass... Dieses Overexposition, dass die ganze Zeit einfach dem Zuschauer Sachen ins Gesicht geworfen werden. Am Anfang auch in der wirklichen Geschwindigkeit, was absolut hirnverbrannt ist. Ähm, was man jetzt vielleicht aus dem aus dem Trailer schon mal sehen kann, äh, der Gegenspieler von Ben Foster gespielt, mit einem ganz komplizierten Namen, der mir jetzt nicht einfällt, ähm, ist ja dabei, eine Seuche zu erschaffen, um die Menschheit zu dezimieren. Der Grund, warum der Hauptcharakter auf diesen Punkt kommt, dass dieser Typ eine Seuche erschaffen hat, ist, weil er einen Newsartikel liest von irgendeinem Hans Arsch, der sagt, dieser Typ ist übrigens seit dieser Milliardär übrigens, der Milliardär, der alle Leute auslöschen will natürlich, ist seit zwei Jahren verschwunden und könnte an einer Seuche arbeiten. Er konnte, könnte an einem Virus arbeiten, weil er ist, ja, er ist ja so intelligent und so. Tom Hanks Reaktion, Tom Hanks, der angeblich intelligenteste Mensch auf dem ganzen Planeten, laut diesem Film. <lacht> Kommt sofort, zu so dem Schluss, dieser Mann hat eine Seuche erschaffen. Ich habe eine News, einen Newsbeitrag gelesen, der ist seit zwei Jahren verschlossen. Er hat eine Seuche erschaffen. Ja, deswegen ist
0: er vielleicht so clever, weil er auf sowas kommt, was wir hier nicht sehen. Äh, ah, ich, aber, wie gesagt, nochmal um zu den Dialogen zurückzukommen. Was Tom Hengst halt wirklich sagt, ist so plakativ, was der Zuschauer sieht. Es gibt ja die eine Szene, wo sie aus einem dieser 100 Geheimgänge, es gibt viele Geheimgänge im Film, ausbrechen müssen. Und er hilft seiner Begleiterin hoch und sagt ich halte deinen Fuß fest, wo man sieht, okay, er hält ihren Fuß seit zehn Sekunden fest, aber
1: schön, dass du es nochmal sagst. Ich habe das, aber in dem Moment habe ich auch wirklich gelacht, weil das war so, ja, hier oben ist ein Fenster, hier oben ist ein Fenster. Ich halte deinen Fuß. Wichtig auch, dass jeder Geheimgang hat Fenster, weil sonst wäre es ja auch zu dunkel in dem Film. Ja, aber ja, das fand ich eh am lustigsten. Äh, die, sie rennen halt durch einen Park und dann also so, nein, dieser Weg hat keine, äh, sie kommen auf jeden Fall nicht aus diesem Park raus, weil es gibt nur den Eingang und den Eingang da hinten und die haben wir beide verbarrikadiert. Und gibt es keine anderen Ausgänge? Ja doch, die 100 anderen in, den, in das Gebäude, aber die kennt ja keiner.
0: Doch, Robert Langdon <lacht> kennt sie.
1: Der klügste Mensch der Welt. Der weiß das alles. Ah. Äh, das ist Und das, das Ding ist, auch wenn der Film wunderschön ist, habe ich den Eindruck, alle Dan-Brown-Bücher sind entstanden, weil Dan Brown sich einen Touristenführer genommen hat, einmal über den Vatikan, einmal über Istanbul in diesem Film und einfach mal geguckt hat, was sind denn schöne Orte, wo ich irgendwelche lustigen Rätsel verstecken könnte. Und dann hat er sich gesagt, da ist das versteckt. Und auf dem Gemälde hat er das drauf gemalt, dass es niemanden auffällt, dass ein Milliardär mal an so einem riesen Gemälde hochgeklettert hat, und beschlossen hat, ich schreibe hier jetzt mal ein paar Buchstaben drauf. Du musst überlegen, wie die Maske von Dante versteckt
0: war. Oder jo. wie die gesichert war. Da war eine Überwachungskamera. Ja. Aber überwacht hat das, glaube ich, niemand. Weil die klauen haben, konnte die jeder. Ich haben
1: einfach 24 Stunden lang nicht gemerkt, dass eine Maske verschwunden ist in einem Hochsicherheitsmuseum. Und dann das Beste ist, am Ende des Films, also, mein Gott, Spoiler-Alert halt, äh, kommt er zu diesem Museum wieder hin und sagt dir so, ja, ich mag Dantes Maske, aber ganz schön gerne. Dann, ach, Herr Langdon, wir haben die doch gar nicht mehr. Dann, ach ja, gucken Sie mal in den Raum. Und die Securities gehen zurück in diesen Raum und sind so überhypt, dass, oh mein Gott, die Maske ist wieder da. Wer passt denn auf in diesem Scheiß, in diesem Scheiß-Museum? Ich Scheiß Museum? glaube, diese Maske ist den Leuten echt nicht wichtig im Museum. Hey, es, und, aber die ist extra in so einem Glaskasten. Das Beste ist, dass am Anfang geht geht ja sie noch mit, als sie diese Maske gezeigt Und sie sagt so, na, 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 sie dürfen die nicht anfassen. Uh, ein Telefonanruf, ich verlasse mal den Raum. Und dann,
0: na, dann nehme ich halt die Maske. Sie Ey. haben sich aber auch nicht, äh, sie hat sich nicht äh, gut gewehrt, die Frau, als Tom Hanks dann da war und alle sehen, ah, Tom Hanks hat die geklaut. Ja. Dann schließt ja alle Sicherheitsleute aus, weil er so cool ist. Aber die Frau ist noch da und sagt, nein, Professor, machen Sie das. Ah, ich sterbe jetzt auch nicht auf dafür. Hab, Gehen Sie ruhig. Ich
1: habe das nicht erwartet. Ja. Aber die war auch schwanger. Die, man <lacht> muss
0: sagen, die gute Frau war schwanger und sie konnte jetzt auch nicht gegen Tom Hanks im Kampf bestehen. Wobei Tom Hanks auch nicht mehr so gesund aussieht, muss man wirklich sagen. Der gute Mann ist ein bisschen aufgequollen.
2: Ich merke ja schon, ihr seid total begeistert von dem Film, auf welche ah. Art und Weise auch immer. Was würdet ihr denn sagen? Wie viele Punkte würdet ihr ihm vergeben?
0: Äh, aus 10? 5. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist, würde ich auch. Ich habe gestern schon überlegt, 4, aber vielleicht 5, weil Florenz der Film so schön. schön ist.
1: Der Film ist wirklich schön. Das ist aus
0: also, ist bildlich wirklich gut. Die Machart ist gut und der Schauspielcast ist eigentlich auch, die können auch viel mehr. Aber zum Beispiel auch Felicita Jones hat mich sehr enttäuscht in ihrer Rolle. Sie ist, ach, ich weiß nicht, so
1: ein Beiwerk neben Tom Hanks, aber wirklich in den Vordergrund spielen können sie sich auch nicht. Wir gehen jetzt einmal komplett auf das Ende des Films ein, deswegen sage ich einmal ganz kurz Spoiler-Alert für alle, die den Film noch gucken wollen. Hört weg äh, oder springt mal ein bisschen nach vorne. Ähm, am Ende kommt halt dann irgendwann raus, wie jetzt hier Ben Foster diese Seuche versteckt hat. Ben Foster ist
0: übrigens sehr gut, muss ich nochmal erwähnen.
1: Ja, und äh, ich suche gerade, wie der verdammt nochmal heißt, aber ich bin gerade im falschen Film. Ah, das sehe ich ich das war ein komplizierter
0: Name. Aber ich glaube, der Name wird jetzt auch nicht so relevant eigentlich, oder?
1: Ich möchte trotzdem einmal, verdammt nochmal, Inferno jetzt.
0: Aber man kann schon sagen, dass der gute Ben Foster, dessen Namen wir gerade raussuchen, der Charakter, stirbt relativ früh am Anfang des Films. Das ist jetzt kein so großer Spoiler. Er taucht immer wieder durch Rückblicke auf und in Videobotschaften. Und das sind wirklich die Szenen, wo ich sage, die sind gut gespielt. Also der hat mich überzeugt als Bösewicht. Er heißt Bertrand Sobrist. Ich sage ja, nicht der einfachste Name.
1: Ähm, das Beste ist allerdings, dass er wiederum, Tom, das, das Ende ist so... Absolut bescheuert. Er hat ihn irgendwie engagiert und die Schusswunde, die er am Kopf hat, war keine Schusswunde, sondern jemand hat das, diese Schusswunde äh, quasi indiziert, aber er wurde nicht beschossen, sondern er hat einfach einen Schnitt über den Kopf bekommen, was jeder da als Schusswunde interpretiert hat. Dann die Leute, die am Anfang des Films erschossen wurden, hatten alle Bloodpacks, die Tür, die Tür, im Krankenhaus bei Tom Hanks, wo Kugel, also wirklich Kugeleinschläge kommen. Das waren platzierte Explosionen.
0: Es, war, es waren sehr viele Twists, wo man gedacht hat, ach, das muss jetzt nicht alles erklärt werden. Man kann ja Zuschauer eigentlich schon zusammenreimen, dass es jetzt einfach nur gefaked war und Tom Hanks da verarscht wurde. Aber das wurde wirklich jedes Detail nochmal erklärt. Man hat
1: sich gedacht, ach, das wird ja immer lächerlicher dadurch. Und ganz am Ende, wo wir endlich rausfinden, das ist der Ort, hier ist die Seuche versteckt. Wie will er die Seuche äh, unter die Leute bringen, sage ich einfach mal. Das ist im Endeffekt eine Wasserexplosion, weil äh, das natürlich dann verdampft und die Seuche überall hinkommt. Und dieser Milliardär, dieser wahrscheinlich zweitintelligenteste Mensch auf dem ganzen Planeten, hat diese Seuche genommen und sie in einen Kühlbeutel gepackt, in so einen 5 Liter Tiefkühlbeutel, wo ich normalerweise meine Erbsen drin lagern würde, weil ich meine Schachtel nicht mehr finde, hat da die Seuche, um die ganze Menschheit, die Hälfte der Menschheit auszurotten, in so einen kleinen Kühlbeutel gepackt, macht den zu und hängt den unter Wasser. Und hofft, dass Robert lenken der klügste Mensch der Welt, diesen Beutel nicht findet. Er hat ihn aber gefunden.
0: Nee, und, die Frau hat ihn gefunden. Ach, die Frau hat ja gut. Aber er hat wieder die ganzen Rätsel durchschaut. Uh. Man muss auch wirklich sagen, im Rätsellösen ist Tom Hanks der schnellste Mensch der Welt. Also... Die Rätsel waren nicht länger als ein paar Sekunden präsent. Und dann hat immer schon Robert Lang direkt gesagt, ah, so ist das. Das hat mich ich, immer wieder an Nicolas Cage in Familie der Tempelritter erinnert. Nur ja, auf eine etwas ernstere Weise noch.
1: Ich, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob es daran liegt, dass man versucht, das schnell zu streamlinen und zum Ende zu kommen. weil Wobei es sind noch nicht viele Rätsel.
0: Ja, aber die, die vorkamen, waren halt wie gesagt,
1: noch nur kurz auf der Leinwand zu sehen. Das Beste ist ja auch noch, dass er dann äh, hier so ein Bild von Dantes entfernt und dann fällt ihm sofort auf... Die Reihenfolge ist falsch.
0: Ja, aber er lehrt ja auch in der Uni über Dantes wohl extra gesagt. Aber als dann seine Begleiterin irgendeinen spannenden Fakt über Dantes Freundin hat, hat er daneben gesagt, boah, das wusste <lacht> ich aber nicht hier. Ein,
1: eine wichtige Sache habe ich vergessen, auch ganz am Anfang des Films. Top. Das Letzte, was ich jetzt in dem Film sagen kann. Felicity, <lacht> Fel äh, Robert lenken guckt in seine Tasche und findet da ein Biotube, also ein äh, Aufbewahrungsbehältnis, was nur mit seinem Fingerabdruck geöffnet werden kann. Öffnet das Ding und dann ist da so ein kleines, so ein, so ein kleiner Zylinder drin mit einer Gravur. Und dann sagt er halt, also, oh, ein, was weiß ich, aus, äh, aus dem Elfenbein. Elfenbein. Felicity Jones vom anderen Ende des Raumes guckt auf dieses Ding und sagt, nein, das sind Menschenknochen. <lacht>
0: Warum? Ja, sie, weil sie war auch ein Wunderkind, das wurde extra angeteasert ah. und Wunderkinder können sowas
1: erkennen durch einen ganzen Raum. Ja, das war so ein, so ein, so ein leichter Teaser, ich war in, in einer ihrer Vorlesungen, ich kann mich nicht an sie erinnern, ja, ich war neun.
2: <lacht> so wie ihr das erzählt, könnte das auch eine Komödie sein.
1: Ey, ja, das, wir haben viel zu lachen im Nachhinein. Es tut mir leid, dass Ron Howard, dass überhaupt so viele Leute da mitgespielt haben, die wirklich Besseres können, wirklich Ja, Besseres. eigentlich irgendwie
2: auch enttäuschend, oder?
1: Ja, du,
0: es gab auch noch zum Beispiel, ich glaube, wie spricht man den aus, Oma ja. Der einer der Hauptdarsteller aus Ziemlich beste Freunde war auch dabei, hat einen äh, Agenten gespielt, ich, ich kann nicht, wie ich es nennen soll, auf jeden Fall einer, der auch ein doppeltes Spiel spielt. Und wie gesagt, auch der hat äh, schauspielerisch viel drauf. Und wie gesagt, Tom Hanks sowieso, den Mann kennt man ja seit Jahren. Felicita Jones habe ich damals gedacht, die schafft nach der äh, Entdeckung der Endlichkeit auch ihren Durchbruch in Hollywood. Hat da aber auch keine größeren Rollen danach gespielt, habe ich ja, nochmal festgestellt. Ah Star Wars Rogue One mit. Also. Ah, okay, ja doch, dann alles gut. Und ja, wie gesagt, Ben Foster auch klasse gespielt, alles an der wenigen. Aber was der, was also, es lag nicht am Cast, dass der Film jetzt wirklich so für uns eher humoristisch war. Im Endeffekt, es lag wirklich
1: an dieser banalen Geschichte, die die einfach nicht klappt. Ähm, ja, wir haben ja gerade über die aktuellen Kinostarts geredet, jetzt kommen wir zu den Kinostarts nächste Woche. Und, äh, ja, wo fangen wir denn am besten an, Markus?
0: Ähm, also nächste Woche haben wir auf jeden Fall, ich würde sagen, mehr Blockbuster, mehr große Titel als diese Woche. Unter anderem startet, passend muss man schon fast sagen, zu Halloween-Zeit die Horrorfortsetzung Ouija 2. Ist jetzt eher ein kleinerer Titel, ich nenne es so gerne Brettspielverfilmung. Es geht halt um dieses bekannte reacher brett Es ist, halt ist kein Brettspiel. Es wird in der Kategorie Brettspielverfilmung für mich aufgelistet. Ja, es ist halt. Jeder kennt das Brett, wo man lustig Geister mit beschwören kann und dann melden die sich. Und in diesem Film geht es halt darum, dass das eine Familie macht, um Leute auszutricksen, aber dann wird die Tochter wirklich besessen von einem Dämon und wie es ausgeht.
1: Der Trailer ist ja. schon so uninteressant und äh, er verrät unglaublich viel wie Trailer ja, leider fast, Tage, ja immer. wie fast jeder Horrorfilm-Trailer. Der, Leute,
0: der Film wird die Leute ins Kino ziehen, die jetzt an Halloween wahrscheinlich einen Film sehen wollen und der wird auch seine geringen Budgetkosten wieder einspielen und ja, yep. ich glaube, das, das ist alles, was man dazu sagen muss, oder? Ich rate
1: einfach mal, es gibt, okay, da müssen wir in den Film gehen, aber ich würde eine Wette abschließen, ich sage, es gibt sieben Jumpscares in dem Film.
0: Ja, das ist ein Film, der auf Jumpscares ausgelegt ist, auf jeden Fall mal wieder wenig Suspense, vielleicht ein bisschen Suspense, aber mehr Jumpscares wirklich.
1: Ähm, zu einem Film, wo ich jetzt auch nicht viel zu sagen kann, weil ich absichtlich momentan versuche, nicht so viel von dem Film zu gucken, ist The Accountant mit Ben Affleck.
0: Glaube ich ein kleiner Geheimtipp in der Woche. Äh,
1: weil du
2: vorhast, ihn noch zu sehen, oder?
1: Ich habe vor, ihn noch zu sehen und ich will nicht zu viel gespoilert werden, weil der erste Trailer schon sehr interessant war, aber gleichzeitig sehr, sehr nichtssagend ist. Also man weiß halt nicht, wer der Charakter von Ben Affleck wirklich ist. Es kann am Ende wirklich alles so rauskommen. Er könnte jetzt schizophren sein, es kann der böse sein, er kann die ganze Zeit nicht so wirklich Ahnung gehabt haben davon. Er kann so ein äh, wie heißen denn die wieder? Diese, diese Undercover äh, hier aus dem äh, Kalten Krieg. Diese, Pro, nein, diese Pro, nein, diese programmierten. Ach so, äh, ja. Wie, also wie The American und so äh, äh The Americans, die Serie. Na, und so of ja, sowas. Ja, ich habe den Tra ich habe jetzt auch nur den Trailer gesehen, ich glaube den Haupttrailer
0: aber sogar. Und es geht einfach darum, dass Ben Affleck quasi ein Wunderkind ist. Aber als, ähm, Accountant, der ist das Wort auf Deutsch hier, Aktenmann.
1: Äh, Accountant, ah, Banker?
0: Ja, ist ja in, einer Ver in einem, einem verwalterischen Job arbeitet. Buchhalter. Buchhalter, danke. Ähm, <lacht> aber auch anscheinend irgendwie eine Art Doppelleben führt, äh, führt weil man sieht ja auch mit einer, mit einer Waffe rumlaufen. Aber es wird alles nicht wirklich groß erklärt. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein recht interessantes Werk sein könnte, weil gerade Ben Affleck ja auch in den letzten Jahren zu einem der etwas besseren Schauspieler Hollywoods geworden, das muss man deutlich sagen.
1: Äh, nur ganz kurz zu dem Cast: Es spielt äh, Ben Affleck, Anna Kendrick und
2: J.K. Simmons.
0: Ja, sehr gut J.K. Simmons. Top in Riplash gewesen. Und, und Anna. John Kendrick ist ja oh, auch gut. Was der Trinity mörder das, Was
2: ist das für ein Genre?
1: Action, Action Thriller, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mit ein
0: bisschen dramatischen Elementen. Ja. Wie immer.
1: Ist halt, wie gesagt, ich versuche da ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil das ist so ein kleiner geheimtipp für mich, wo ich nicht zu viel gespoilert haben möchte wo ich einfach mal reingehen will, ohne schon zu wissen, was passiert.
0: Also auf jeden Fall ein Kinobesuch wert. Ben Affleck, ja, würde ich schon sagen.
1: Äh, dann hat äh, Markus sich ganz, ganz toll vorbereitet auf den Film äh, Trolls.
0: Ich habe mich super vorbereitet, indem ich in meiner Kindheit diese langhaarigen Trollfiguren hatte. Und Wirklich? Ja, war das nicht normal? Anscheinend hat er nicht jeder diese langhaarigen Trollfiguren. Ja, ich guck mal hier. Ich fand
1: super creepy
0: als Kind. Ja, weiß ich, konntest du konntest deine du Troll nehmen und konntest mit einer Bürste die Haare hochkämmen. Ich fand die so, ich Boah. fand die richtig unheimlich. Ich glaube, viel mehr konnten die auch nicht. Aber nee, die waren ganz lustig und
2: die auf jeden hatten Fall. Doch im, manche von denen hatten so komische Steinchen im Bauchnabel. Ja. Warum auch immer. Und dann konnte man die ja sammeln.
1: Ja, wenn du das wissen willst, genau. warum auch immer, dann musstest du wohl jetzt in der kommenden Woche Trolls gucken. Ja. Ist,
0: ich denke mal, es ist ein Animationsfilm, der auf die deutlich jüngere Zielgruppe abzielt. Man hat ja im Original spricht immer Justin Timberlake eine der Also die männliche Hauptrolle und hat auch die Songs beigesteuert. Im Deutschen bekommt man Lena Meyer-Landrut auf die Ohren, die man vielleicht noch kennt, weil sie mal den ESC gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie sonst noch bekannt ist.
1: Äh, hat die, ja, ein warte ein mal, Finder, die hat doch mit sie Stefan dann Rapp
0: zusammengearbeitet, oder? Ja, der Stefan Rapp war ja quasi äh, gefühlter Daddy im Fernsehen. Ja, es aber, ist so
2: wie
1: Stefanie Heinzmann, die irgendwann mal ja. irgendwas gewonnen hat und dann halt andere Lieder wieder gecovert hat von Metallica.
2: Naja, aber trotzdem ist sie relativ erfolgreich, würde ich sagen.
0: Ja, okay. doch, also das letzte, was ich von Lena Meyer landrut sonst mitbekommen habe, war halt diese, diese große Kontroverse mal wegen Magersucht und dergleichen.
1: Ah, hier, warte mal, die hat doch äh, äh, Wild and Free hier für Elias äh, Wie heißt Elias Fuck you, Barik? Goethe 2. Ja,
2: genau. <lacht>
0: Wer hat da was gemacht? Das
1: Hauptlied, keine das Ahnung, Lied, das Wild Thema and free, halt, Wild Free ist gesagt. von Lena Meyer landrut Ach, okay, ja, guck
0: mal, dann läuft das war doch anscheinend noch ganz gut.
1: Habe ich überhaupt nicht erkannt. Ich, ah, gut, ich habe den Film auch nicht gesehen und ich wusste halt, ich habe einfach von Wild and Free halt immer wieder gehört, aber es hat mich wirklich gewundert, die hat wirklich keinen deutschen Akzent. Also einen sehr, sehr schwachen deutschen Akzent, wenn sie singen. Ja, ja ich hätte schön. sie
2: auch nicht wiedererkannt. Aber nochmal zu dem Film. Ach, warum? Findet, ja, weil, weil ich jetzt auch mal was sagen möchte. Und zwar möchte ich, <lacht> möchte ich ihn nicht sehen. Denn ich habe letztens Pets gesehen und den fand ich schon nicht gut. damit. Ja, ich weiß auch nicht. Oh. Ihr habt mir davon erzählt und ich fand ihn irgendwie nicht so gut. Schau. Und mittlerweile finde ich, dass diese ganzen ja diese ganzen Tiergeschichten, diese Trolls und so weiter, das geht alles mittlerweile unter. Das ist gar nicht mehr so interessant. Find, also für mich nicht. Trolls sind
0: keine Tiere.
2: Ja, diese ganzen Figürchen, weißt ja, du, wie, wie ich weiß, die Emojis und Lego. Oh ja, der Emoji-Film, ja der bald kommt. So auf den
0: Talk freue genau, ich
2: die, mich, ja. Die, die, die neue Schiene. Äh, die
0: auch,
1: apropos ja. äh, Pets, es kommt ja auch ein pets film Ein Bitter was? Über, über die, Wie heißen die denn? P pets? Ja, die ja, ja, so diese nein, nein? Ne? ja, diese Süßigkeit, ne? Ja, ja diese da kommt auch das noch ein Was zu. kommt denn auf solche Konzepte? Man kann ja mittlerweile
0: nicht aus allem, was man irgendwie im Büro findet, einen Film machen.
1: Keine Ahnung, ich finde es faszinierend, dass jemand für Emojis Geld bekommen hat. Ich, weil ich nicht weiß nicht, wer Emojis erfunden hat, aber wer auch immer das gemacht hat, hat wirklich viel Geld dafür bekommen, dass jemand da einen Film draus macht. Ich habe letztens ein ersten Film Genug Konzeptbild von diesem gesehen. Thema, es bitte. Wird schrecklich. Es wird schrecklich. Genug von diesem Thema. Und äh, jetzt kommen wir einmal zur Einleitung zu unserem Hauptthema. Und zwar: Bridget Jones Baby läuft in der äh, kommenden Woche an. Und Elena, was hältst du denn von den ersten beiden Filmen?
2: Ich habe den ersten gesehen, als er im Fernseher lief, vor einem halben Jahr, glaube ich. Den zweiten habe ich noch teilweise mitverfolgt, äh, ja, teilweise gesehen, nicht mehr wirklich gut aufgepasst. Aber ich fand sie gar nicht mal so schlecht, vor allem, weil Patrick Dempsey mitspielt, den man ja auch aus Grace Anatomy kennt und der bei vielen Frauen sehr beliebt ist als McDreamy. <lacht> <lacht> äh, ja, und deswegen ähm, würde ich mir den Film auch angucken wollen. Ja, warum nicht?
1: Ich habe Achso,
0: Markus. Ja, ich wollte nur sagen, wenn mich ein Mann überzeugt, in diesen Film zu gehen, wäre es überhaupt Colin Firth. Weil der ist für mich ein recht guter Schauspieler.
1: Ich sehe gerade, Colin Firth war in allen drei Teilen. Ernsthaft? Ja. ja die oh. waren
2: ja alle in allen drei Teilen dabei.
1: Nein, weil Hugh Grant in den ersten beiden Teilen dabei war und jetzt ist es Patrick Dempsey.
2: Stimmt, ach guck mal. <lacht> da kennst du dich ja, ne? sogar noch besser aus als ich, da, da habe ich wohl gar nicht so gut aufgepasst. Äh,
1: ich muss sagen, ich habe die Filme nicht gesehen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, den ersten habe ich ein bisschen
0: verfolgt gesehen, bestimmt schon mal, aber er ist mir überhaupt nicht präsent gerade. Mir nicht, anscheinend
2: auch nicht.
1: Äh, ich habe auch nicht vor, die Filme zu sehen. Äh, wobei, ich würde vielleicht sogar den dritten gucken, aus dem einfachen Grund, dass ich es sehr faszinierend finde, so wie René Selberger aussieht, ah, dass man in auch dem Alter überhaupt noch schwanger werden kann. Oh, <lacht> ob, ob das in dem Film angesprochen wird. Ah. Weil ich glaube... Dieser Körper hält die Schwangerschaft vielleicht nicht mehr durch.
2: Übertreibt nicht.
1: Aber dafür zwei also Männer, die sie unterstützen. Nein, die ist wirklich verdammt gealtert. Also zwischen den Filmen. Also die ich hat doch ne einiges durchgemacht in Hollywood. Ich hätte ihr den Film eher abgekauft, wenn sie mit Amnesie kämpft anstatt mit Schwangerschaft.
2: Ja, was willst du denn machen, wenn sie für die Filme ständig abnehmen muss und dann wieder zunimmt? Dieser Jojo-Effekt nimmt anscheinend nicht ab und dementsprechend sieht sie jetzt aus.
1: Nein, ich finde nicht, dass sie schlecht aussieht, ich finde, dass sie halt sehr alt aussieht. Also es ist ein gemiscastet, finde ich. Also sie sieht halt zu alt aus. Ich ja nicht, dass falsch, sind. die
0: Story ist einfach komplett falsch dann. Ja. Dann sollen die halt irgendwie ältere Leute Probleme haben.
1: Ja, ich so, uh, Bridget Jones kämpft mit ihrer Inkontinenz oder sowas. <lacht> <lacht> okay. Weiß Anna,
0: wie alt gerade die gute Frau ist? Nicht, dass wir
1: irgendwie. Äh, <lacht>
2: ich glaube, die ist gar nicht so alt, höchstens Mitte 40, wenn ich mich nicht What? irre, oder? Nein,
1: niemals. Natürlich ist Renee Zellweiger. Oh, die sieht ja viel besser aus auf dem Bild. Ähm, jetzt muss ich Mathe machen. 1969. Das heißt, 41, 48. Ja. 47. Huh. Touché. Ich hatte wirklich Tja. gesagt, die ist über 50. Nein, <lacht> Gott. Gut, dann darf die gute Frau bestimmt jetzt noch ihr Kind bekommen. Dann bin ich der Meinung, dieser Trailer oder der Film Die Maske hat es wirklich sehr gut gemacht, um zu zeigen, diese Frau ist wirklich müde.
2: Ich finde aber, dass der Film ganz schön stark im Fernsehen beworben wird und überall.
1: Ja, war war ja, ja. War mit, weil es halt klassischer Reboot, also nicht Reboot, sondern eine Fortsetzung, also einfach was Leute kennen, weil da gehen Leute rein. Beispiel jetzt, die Account werden nicht so viele Leute reingehen, weil es ist halt wieder was Neues. Man kennt zwar Ben Affleck, aber äh, Gavin O'Connor kennt man auch nur von Warrior. Und Warrior war auch schon leider nicht so erfolgreich, obwohl es ein verdammt guter Film ist. Also
0: ich glaube, Bitte, Jones Baby wird schon eine große große Frauenzielgruppe ansprechen, die auch gerne da reingehen werden, die einen Spaß haben werden. Und ich glaube, da wird man nicht viel falsch machen können. Man wird die Unterhaltung kriegen,
1: die man erwartet bei so einem Film. Überrascht werde ich jetzt am Ende auch nicht sein. Weil wir den Film nicht gucken. Ähm,
2: ich werde berichten. Was, Sehr gut.
1: Ich, was ich lustig finden finden würde, wäre, wenn ganz am Ende rauskommt, dass das Kind, äh, von dem sie äh, also das Kind, mit dem sie schwanger ist, von keinem der beiden Männer ist.
2: Ja, Überraschung, es, guck es mal. Deswegen lohnt es sich ja ins Kino zu gehen. Ich möchte zum Beispiel auch wissen, von wem das Kind ist.
0: Was vermutest du bisher, Elena? Wer ist der Vater? Was würdest du sagen? was wünschst Hallo, du dir Hallo, können wir das bitte
2: also ich, nicht verraten? Ich fände es natürlich Spoiler lustig, wenn es von keinem der beiden ist. Das wäre natürlich der Hammer. Könnte ich, weiß, Könnt denn, ich mir Vater sogar ist. vorstellen. Am
1: Ende kommt raus, Bridget Jones hat das Ganze, es ist ein riesengroßer Coup. Sie hat sich selber einfach nur schwanger äh, gemacht. Es ist in so einer, so einer Klinik gewesen. Nur damit diese beiden Männer weiter um sie buhlen. Und sie ihren Alter ihren Lebensende nicht alleine verbringen.
2: Oder sie hat einfach wieder zu viel gegessen und oh, ist gar nicht schwanger. Elena
1: wieder am Helden hier. Ei, ei,
2: ei. Warum? Okay. Ich möchte den Film sehen.
1: Äh, jetzt haben wir die Kinostarts abgefrühstückt. Sowohl die aktuellen als auch die kommende Woche. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten, zum Hauptthema diese Woche, worüber wir eigentlich reden wollen und uns richtig gut darauf vorbereitet haben. Elena, was ist ja. deine Lieblingsschnulze?
2: Ich habe mich ja gut vorbereitet und habe fünf zur Auswahl und ich fange mal mit einer Schnulz an, die ihr noch nicht gesehen habt und zwar Crazy Stupid Love mit äh, Ryan Gosling und Emma Stone und natürlich Steve Carell in der Hauptrolle, der auch der Produzent des Films ist. Äh, wisst ihr, worum es in dem Film geht?
1: Nein, aber mit Emma Stone und Ryan Gosling hattest du mich schon. <lacht> äh, ich glaube, das Einzige, was ich aus diesem Film kenne, wenn es aus diesem Film ist, ist das GIF wo Ryan Gosling sein T-Shirt auszieht und Emma Stone drauf reagiert. Oh. Ich glaube, das ist Und
2: dann, weißt du denn, was sie dann tun? Sex? Nee, danach. Also davor. <lacht> <lacht> davor spielen sie nämlich die Dirty Dancing Szene nach. Was ziemlich witzig ist und worauf viele Frauen stehen. Nee, so lang stehen. war das Gift nicht. Schade.
1: Aber, Moment, ich glaube, ich kenne noch was. Ist das der Film, wo Emma Stone durch ihre Wohnung läuft und singt?
2: Nein, das ist Easy A.
1: Ja, okay, dann kenne ich es nicht.
2: Okay, ja. das, also,
1: das GIF kannte ich noch von Emma Stone. Ich, ich bin äh, über all diese, äh, all diese Filme nur in GIF-Form informiert. So das spielt auch vorweg. Steve Carell mit, würde ich sagen, oder? Das
2: habe ich doch Weil schon mal gesagt. Er, haben, er ist auch der Produzent links. des Films. Hat sie doch gesagt?
0: Okay, habe ich ja schlecht zugehört. Und hat nur an Ryan Westling Emma Stone gedacht.
2: Na, auf jeden Fall geht es in dem Film darum, dass ähm, eben Steve Carell, der Cal Weaver, spielt einen ja ein trauriger, langweiliger Familienvater ist, von dem sich dann die Ehefrau trennt, weil sie einen Geliebten hat und einen One-Night-Stand mit ihm hatte. Und äh, danach sitzt er von Tag zu Tag in einer Bar und besäuft sich eben, ist total erfolglos und ähm, dann trifft er auf einmal auf Ryan Gosling, der Jacob Palmer spielt, der ein Womanizer ist und alle Frauen in diesem Club aufreißen kann. Und äh, Jacob äh, nimmt dann... Kerl mit und bringt ihm bei, auch ein Womanizer zu sein und dann äh, kann Kerl eben auch viele Frauen abschleppen, alle stehen auf ihn und so weiter und irgendwann verstrickt sich diese ganze Situation, weil ähm, es mehrere Liebesgeschichten auf einmal gibt, beziehungsweise nicht Liebesgeschichten, sondern Verliebtheiten, denn Jacob verliebt sich in die Tochter von Steve Carell. Und sein der Sohn von Steve Carell verliebt sich in seine Nanny. Wiederum, die Nanny ist in Steve Carell verliebt, was ein ziemliches Durcheinander gibt. Ich kann nur zum Schluss sagen, Moment, dass es, Moment. Ja, ist ein bisschen Durcheinander. den Film Emma Stone
1: gucken. steht auf Ryan Gosling, aber Ryan Gosling steht auf die, die Housekeeping?
2: Nanny? Nein, nein. Ryan Gosling <lacht> lernt Emma Stone kennen, die die Tochter von Steve Carell ist. So, könnt ihr mir folgen?
1: Ach so, halbwegs. Moment, ach nein, das stimmt, doch, sie ist doch. ja die Tochter aber wen liebt Emma Stone? Emma, jetzt? Emma
2: Emma Stone ist die Tochter von Steve Carell. Genau, genau. Aber genau. Ach, er hat auch einen Sohn. Und er hat noch einen Sohn, genau. Aber dazu ah, komme ich gleich. Genau. Und äh, Ryan Gosling und Emma Stone lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Also alles Gute. Und äh, mal kurz. Und Ryan Gosling ist ja quasi dieser Womanizer, der Steve Carell beibringt, auch ein Womanizer zu sein.
1: Dieser Film klingt ja? für mich wie äh, the Date, Doktor. Jungfrau 40 Männlich sucht, aber Steve Carell hatte schon mal Sex in dem Film. Und, und der Film jetzt ist um einiges Sex besser.
2: Mehr. Na, auf jeden Fall kommt's...
1: Äh, Kontroversial. <lacht> ja, Jungfrau 40 Männlich Okay, sucht. erzähl weiter, Elena. Sorry.
2: Naja, auf jeden Fall ist dann äh, dieser der der Sohn von ihm, der jüngere Sohn, ist in seine Babysitterin verliebt, die auch 16 oder so ist und diese Babysitterin ist wiederum in Steve Carell verliebt.
1: Die 16-Jährige? Richtig. Eieiei. Jetzt klingt das Ganze nach American Beauty.
2: <lacht> Nein, es wird niemand umgebracht. Doch, am Ende wird versucht, jemanden umzubringen. Denn Spoiler da äh, gibt es yeah. eine Auseinandersetzung zwischen dem Geliebten, der Ehefrau und der Mutter, ja, und äh, Steve Carell. Und im Endeffekt äh, streiten sich alle, wollen sich alle schlagen. Und im Endeffekt gibt es ein Happy End.
1: Oh, die ja. Mutter ist Julianne Moore. Richtig. Oh. Oh, interessant. Also
2: interessanter ich würde sagen, Cast auf jeden Fall. genau interessanter Cast, gute Story meiner Meinung nach und äh, das Ende ist auf jeden Fall lohnenswert.
1: Gut. Und äh, es ist
2: gar nicht so eine Schnulze, wie es äh, alle erwarten würden? Was eine Schnulze. Also man normalerweise kennt von Ryan Gosling Was, auch was macht er dann auf Sachen.
1: Nee, okay, finde ich gut. Äh, interessant. Ich dachte, okay, ich habe was ganz anderes gedacht von diesem Film. Ich dachte wirklich, da ist um einiges weniger komplex. Also auch ja, gutes ja, Cast, würde ich mir den
0: Film sogar fast schon wirklich angucken, weil das ist ja wirklich durchgehend gut besetzt mit hochkarätigen Schauspielern.
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht nur so ein typischer Film wie Bridget Jones, der nur für Frauen ist, sondern dass sich auf jeden Fall diesen Film auch Männer angucken könnten.
1: Okay. Apropos starker Cast, kommen wir mal zu einem anderen Film, den ihr beide interessanterweise nicht auf eurer Liste habt. Vorherweg, ich habe diesen Film nicht gesehen, mhm. weil der Film interessiert mich absolut Gar nicht, aber ich habe von anderen Leuten immer wieder gehört, es ist der top schnulzenfilm der Top-Film, den man zu Weihnachten, zu Silvester zusammen guckt und auf der Couch äh, zusammensitzt und der Cast ist Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, äh, Hugh Grant, Martin Freeman, Kira Knightley, also da sind schon verdammt dicke Namen auch dabei äh, und das ist tatsächlich Liebe.
0: Und tatsächlich habe ich ihn, wie du beschrieben hast, auf dem Sofa sitzend an Silvester geguckt und könnt könnte jetzt nicht ansatzweise mehr sagen, was in diesem Film passiert, außer es eine Episodenstruktur hat. Alan Rickman
1: <lacht> ist übrigens auch noch mit drin. Und Rowan Atkinson, oh, äh, hier Mr. Bean, Ron Atkinson.
0: Ja, das sind krasse Namen. Und der Film war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht,
1: aber er ist nichts, woran ich mich erinnern muss.
2: Nee, aber ich glaube, der läuft tatsächlich jedes Jahr immer wieder zu Weihnachten. Also das ist
1: so einer der Top-Filme, der also, keine Ahnung, ziemlich geheizt auf jeden Fall. Und ich dachte auch immer, das ist einer der Filme, der in jeder Liste zum Beispiel drin ist, wenn es darum geht. Diese 100 DVDs musst du auf deiner Sammlung haben.
2: Auf jeden Fall, der wurde mir auch mehrfach von meinen Freundinnen empfohlen.
0: Auf unserer Liste steht übrigens auch nicht Titanic. Und der, glaube ich, gehört auf diese Liste auch dazu. Doch, aber tut er? Der steht auf deiner Liste?
2: Auf, nein, auf meiner nicht, aber eine Liste, die wir uns angeguckt ah, okay. haben. Okay,
0: ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Schnulze, die jeder kennt, die wir jetzt nicht explizit nochmal ansprechen müssen, oder? Es geht um Schiff, was untergeht. Und am Ende hat Leo keinen Platz auf der Tür.
1: Spoiler, er stirbt. Psst. Nächster Film. Nein. Die, Markus, äh, werf du doch mal einen super lustigen Film in die Runde.
0: Einen super lustigen Film? Ja, okay. Also lass ich den einmal weg. Ähm, Nimm was
1: den denn zuerst.
0: Okay, dann würde ich bei meiner Schnulzenliste auf jeden Fall Vergissmein nicht nennen. sie Eternal Sunshine of Spotless Mind. Kann wie wieder im Original ja, heißt. Auf jeden ja, Fall ja. Äh, Jim Carrey in einer seiner ernsteren Rollen. Und es geht halt darum, dass er eine tragische Liebschaft hinter sich hat und sich halt komplett seine Erinnerung daraus daran löschen lässt. Aber dann doch wieder zu seiner geliebten Frau oder der Frau, die er liebte, findet. Ist ein wirklich sehr, sehr melancholischer Film. Er wirklich jetzt kein viel good movie den man sich sonntags anmacht, wenn es regnet, damit man sich wieder besser fühlt. Ist wirklich so ein Film, der kompliziert erzählt wird, finde ich sogar. Aber auf jeden Fall wert ist zu gucken, weil er eine... Sehr schöne, tragische Liebesgeschichte, erzählte in meinen Augen.
2: Wer ist da die Hauptdarstellerin? Ich glaube, die kenne ich nicht. Das
0: ist meine, war es nicht Kate Winslet? Korrekte Mundung. Ja. ja. Kate ah, okay. Winslet und Jim Carrey, auch ein krasser, also ein sehr guter Cast, weil in meinen Augen Jim Carrey auch ernste Rollen spielen kann, wie zum Beispiel immer noch in der Truman Show oder Der Mondmann. Und ja, für mich auf jeden Fall in seinen Top-3-Filmen ist der Film dabei.
1: Also ich fand Jim Carrey allgemein, also ich persönlich zumindest finde Jim Carrey in den ernsten Filmen besser als in den lustigen. Das es, auf jeden ich Fall. Ich mag die Jim Carrey Show nicht so mit Gesicht verziehen. Und, äh. und
0: das macht er halt in diesen Filmen nicht. Es ist wirklich, dass er sich auf die ernste Rolle einlässt und Acting. die Gefühle Acting. auch äh, ja, rüberbringen kann. Wie gesagt, kein Feel-Good-Movie, den man leicht gucken kann. Eher sowas für zwei äh, ernstere Stunden, aber auf jeden Fall eine Schnulze, würde ich sagen.
1: Hast du denn einen schönen Feel-Good-Movie dafür, Elena?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir noch 50 erste Dates ausgesucht, was, äh, ja, weiß auch nicht, ob das richtig zu der Schnulzen-Thematik ja, passt. Doch.
1: Das ja, Das ist ja, ungefähr wie der Film. Also sehr ähnlich jetzt, also nicht sehr ähnlich, aber so ein bisschen auch, was Markus ja auch schon gesagt hat hier, mit äh, die ganze Zeit Gedächtnis verlieren und trotzdem Liebe.
2: Ja, auf jeden Fall ist der Film aber doch eher lustiger und eher eine Komödie aus dem Jahr 2004 mit Adam Sandler und Drew Barrymore. Außerdem äh, spielt Rob Schneider mit und äh, es geht einfach darum, dass äh, Adam Sandler eines Tages Drew Barrymore kennenlernt, die einen Unfall hatte und von dem Tag an jeden Tag aufs Neue erlebt sie steht jeden morgen auf und denkt, das ist der gleiche Tag an dem Tag an dem ihr Vater Geburtstag hat und äh, ja sie sie ähm, läuft jeden tag quasi genau gleich äh, ab und äh, ihr Vater und ihr Bruder versuchen das eben zu wahren sie wollen nicht dass sie herausfindet dass sie eben diesen unfall hatte und adam sandler verliebt sich in sie und versucht dann sie zu erobern und ähm, ja ähm, schafft es im endeffekt auch spoiler
1: jeden tag immer wieder aber der Film hat
0: halt kein, er hat schon ein dickes Happy End, aber es ist jetzt nicht das Happy End, dass man am Ende sagen kann,
1: allen geht's wieder gut und sie hat die Erinnerung zurück, es ist ja wirklich so. Ist ja auch ein wirklich deprimierender Film eigentlich, wenn du jetzt in der Person jedes Mal dich ja. neu, in. also jemanden dazu bringen musst, dich jeden Tag neu in dich zu verlieben, weil er vergessen hat, wer du bist, wäre mir zu anstrengend. Aber das ist wahre Liebe und
0: ich muss auch sagen, das ist eine der wirklich noch besseren Adam-Sandler-Filme.
2: Ja, also und das, ich, das Ende finde ich auch sehr schön dargestellt. Also ich finde, Adam Sandler schafft es immer wieder, vielleicht auch ernste Themen lustig darzustellen und ähm, ja das einen mitzunehmen. Das finde ich gut.
0: Und Samba Scumgey ist dabei. Der spielt nämlich den Bruder von Drew Barrymore. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler jetzt heißt.
2: Oh, klar. Den kannte ich jetzt auch nicht.
0: Ah, er ist äh. auf jeden Fall der Bruder von Drew Barrymore. Und der hat Frodo bis zum Schicksalsberg begleitet.
2: Finde ich gut. Okay.
1: Das also ist absolut ein, so ein sympathischer Typ, weil äh, wer Frodo so lange begleitet, weil Frodo ist wirklich eine anstrengende Person. <lacht> äh, kommen wir zu dem meiner Meinung nach eigentlich wichtigsten Schauspieler in dem ganzen Genre, finde ich immer noch, ist Hugh Grant.
0: Weil ja. der, ja, der
1: macht ja keine anderen Filme. Der macht, macht der ja überhaupt noch Filme? Weiß ich nicht, ist der noch am Leben?
0: Oder verhaftet wieder. Man weiß es bei Hugh Grant nicht.
1: Also ich bin der Meinung, Hugh Grant macht eigentlich nur Schnulzen. Und äh, eine Schnulze, die ich von ihm gesehen habe, ist Notting Hill.
0: Ja, die habe ich auch gesehen.
1: Die haben wir alle gesehen, weil wir sie sehen mussten.
0: Na, ich habe sie auch vorher schon gesehen, bevor ich im Studio dazu gezwungen wurde. Ich kann ehrlich gesagt,
1: gar nicht sehen, äh, ob, ich, ob, ich die, äh, ob ich den Film vorher schon mal gesehen habe. Aber es ist wohl die klassische äh, Mann findet Frau, Frau findet Mann und verlieben sich und äh, trennen sich und verlieben sich wieder und am Ende... Warte mal, waren sie am Ende zusammen? Ich glaube, ja, oder? Ja, da gab es eine große
0: Pressekonferenz. und dann. Ja, sich, wer ist denn die
1: Frau? Julia, Julia Roberts. Ja, Julia ja, Roberts, Schnulzen Roberts Schnulzen macht. Frau, ja. ja, aber die macht auch andere Filme. Also ich sag jetzt nur ganz kurz, die Filme, für die er bekannt ist, sind <lacht> Vier Hochzeit und ein Todesfall, Mitten ins Herz, Notting Hill und About a Boy. Das sind alles Schnulze. Entschuldige ja. bitte,
2: du hast Bridget Jones vergessen. Nein, nur jetzt die Auflistung bei MDB,
1: diese Top 4, meine ich jetzt. Ah, okay. Ja. Das ja. Das sind alles Schnulz. Hugh Grant macht halt nichts anderes. Mm, ähm, ganz kurz zu dem Film, weil die äh, ganz kurz hier den Plot. Ähm, Hugh Grant ist ein Buchverkäufer und irgendwann kommt Julia Roberts, deren Name in dem Film für mich nicht relevant ist, in seinen Buchladen und sagt, ich hätte gerne dieses Buch. Und dann kommt äh, er irgendwie auf den Trichter, dass sie wohl bekannt ist und eine Schauspielerin. Und dann fühlt er sich total toll, dass er eine Schauspielerin kennt. Und im Endeffekt ist es hier am Anfang aber relativ egal, dass er sie kennt. Und dann verliebt er sich in sie, weil er ein sehr oberflächlicher Mensch ist. Und im Endeffekt nur darauf äh, aus ist, jemanden in seiner Wohnung zu haben, der bekannter ist. Äh, sein Mitbewohner war relativ lustig. Aber ich habe vergessen, wer ihn gespielt hat. Ähm, oder was es sein Nachbar? Nee, Mitbewohner schon. Mitbewohner. Ähm, auf jeden Fall... Streiten sie sich dann aus irgendeinem Grund, der, wie der Film es halt möchte, dass sie sich streiten. Sie trennen sich wieder. Er trifft sie auf einmal wieder. Sie entschuldigt sich bei ihm. Er entschuldigt sich bei ihr. Irgendwann... Mein kleines Highlight war, als äh, ihr wirklicher Mann auftritt, weil es Alan Baldwin ist. Alec Baldwin ist. Und Alec Baldwin, verdammt, cool ist. Finde ich immer noch. Weil, also, Alec Baldwin kann... Ernst genauso gut wie lustig spielen. Das ja, einen
0: ganz kurzen Auftritt, ja. Ja,
1: aber das war so mein kleines Highlight, weil ich mag den mehr als beide anderen Schauspieler zusammen.
0: Also sie haben den Film ja schon sehr, sehr gut analysiert und der Film hat einfach eine klassische Erzählstruktur. Da passiert das, was du passierst, an der Stelle, wann es passieren soll.
1: Mein persönliches äh, Highlight, ich weiß, der Film soll auch lustig sein, aber nicht in der Form lustig. Ähm, Hugh Grant äh, kommt ans Set von der Schauspielerin äh, von Julia Roberts und Julia Roberts dreht da irgend so ein... Äh, Renaissance-Epos und äh, steht da halt so in der Ferne. Und Hugh Grant kommt halt so aus der Ferne dazu und sagt, geht so zum Thronmann und sagt, hey, gib mal deinen Kopfhörer. Und das ist so ein alter Mann, der sagt, ja klar, mein Junge, ich habe immer ein zweites pa Set Kopfhörer dabei. Zack. Und Hugh Grant, creepy wie er ist, geht nicht zu Julia Roberts, sondern hört ihr Gespräch ab, was sie off-camera, also zwischen den Takes halt mit ihrem Co-Star hat, wo er dann sagt, wo sie dann irgendwie ihn erwähnt als äh, ja, kleines Ding nebenher, aber nichts Ernstes. Und dann ist er beleidigt und äh, gibt dem alten Mann, der den Ton selber gar nicht richtig abhört für den Film, <lacht> das hab ich gesehen, äh, seine Kopfhörer wieder. Das war ein kleines Highlight. Äh, so einfach ist es übrigens, an irgendwelche Hollywood-Sets zu kommen und äh, Töne einzusammeln, weil der Tonmann hat auf jeden Fall immer ein pa zweites Paar Kopfhörer für einen neugierigen Zuschauer. <lacht>
2: Ja. Schöne Geschichte. Damit sollen wir noch den abschließen, glaube ich. Ja, ja. Richtig.
0: Markus ist dran. Äh, was auf meiner Liste noch steht, ist, ich glaube, die bekannteste Liebesgeschichte der Welt. Und zwar William Shakespeare's Roman äh, Julia, aber interpretiert von Buzz Lerman. Den kennt man ja wahrscheinlich auch für seine Handschrift, seinen visuellen Stil. Und er hat in dem Film quasi die Geschichte nochmal neu erzählt, auch mit Leonardo DiCaprio. Und er hat aber die alten Dialoge, sprich aus dem Buch quasi eins zu eins übernommen, aber alles in eine moderne gesetzt. Und für mich ist der Film einfach so interessant, weil ich finde, wie gesagt, die Geschichte ist natürlich klassisch, die funktioniert immer. Aber der visuelle Stil des Films ist für mich einfach sehr hervorzuheben und durch die Reihe ist der Film einfach für mich grandios. Ich glaube, wirklich die beste Schnulze, mit der ich auch kenne. Also Habt ihr den Film gesehen?
2: Das ist ja schön.
0: Ja, nö. nö. Hast
2: du schön gesehen. Ja.
0: Ist aber erst bestimmt irgendwo auf meiner Liste. Ich muss hier nur wieder für sein. Ja, die Liste ist ganz, ganz lang.
2: Ja, ich habe den Film auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Schon etwas länger her, aber ich fand ihn auch sehr schön. schön schöne Musik, die da gespielt ist. Stimmt, ich glaube, der Soundtrack ist auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ja, die, die Bilder sind auf jeden Fall auch sehr schön. Die Hauptdarstellerin ist auf jeden Fall Claire Danes, die man. Ach,
0: Claire Danes, danke. Genau,
2: ja. auch kennen müsste.
0: Hat. Äh, wenn ich mir jetzt nicht täusche, auch mitgespielt in Der Sternwanderer, Stardust, Fantasy-Film. Hat es auch sehr gut gespielt, aber. Ja. Ähm, ja, was du gerade die Musik gesagt hast, wirklich sehr schön, was viele Kirchenchöre von, ich weiß nicht, wie der gute Junge heißt, aber ein Junge hat da auch ein Kirchenchorlied gesungen und so, ist das ist wirklich sehr, sehr, sehr bewegend. Und da kann man auch mal als Mann den Film genießen.
2: Ja, dieses, dieses eine Lied, ihr müsstet das auch kennen, dieses äh, Love Me. Sing es mal bitte. <lacht> nee, lieber nicht. Nicht jetzt. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr großer Erfolg gewesen. Von The Cardigans, glaube ich, war dieses Lied und wurde auch sehr oft zu der Zeit auf Viva und MTV rauf und runter gespielt.
1: Damit das Ganze jetzt vielleicht nicht doch zu lange dauert, stellt jeder von uns noch einen äh, Schnulzenfilm vor, würde ich sagen. Okay. Einen, den er richtig gut findet oder einfach nur, der einem in den Sinn kommt. Äh, aber Elena ist auch jetzt wieder dran mit dem nächsten Film. Ja, hi. Was äh, hast du dir denn jetzt rausgesucht? Was für ein Film?
2: Also pass auf, ich habe mir dieses Mal eine richtige Schnulz ausgesucht. Keine Komödien und dieses Zeugs. Und zwar ist das wie ein einziger Tag.
0: Ah, oh, Ryan Gosling.
2: Richtig. Und äh, und eine Frau. Und die Frau, genau.
0: Weißt du, welche Frau das ist? Ist das jetzt äh,
2: Rachel Mac?
0: Oh, Rachel McAdams? Richtig. Ah, genau. ah Rachel.
2: Stimmt. Und äh, genau, ja, die waren sogar mal ein richtiges Paar nach dem Film, sind dann aber auseinandergekommen und dann ist äh, Ryan Gosling mit ähm, Eva Mendes zusammengekommen.
0: Es läuft bei Ryan Gosling, muss man sagen.
2: Ja, die richtigen Frauen kriegt er definitiv ab.
1: <lacht> Was passiert in dem Film?
2: Du hast ihn doch auch gesehen. Bist du nicht mal erzählen?
1: Ich will, mal ganz kurz ich, ich will das
2: mal von einem Mann hören. Ich, ich hab ihn gesehen. Da, darf ich bitte
1: oh. eine Sache ganz kurz sagen? Ich verstehe IMDb nicht. Äh, vom, von der Castliste gerade, weil ich jetzt einmal nachgucken wollte, wer jetzt äh, die, die weibliche Rolle, äh, Hauptrolle im Notebook spielt. Ähm, es dauert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, der elfte Platz auf der Castliste ist Ryan Gosling und der 13. Platz ist Rachel McAdams. Und der erste Person, äh, die erste Person ist Tim Ivy, die kein Bild hat auf Ist das vielleicht geordert nach äh, Order of Appearance? Das kann das einzige sein, aber warum denn?
2: Das kann doch gar nicht sein.
0: Weiß ich nicht. Also, ich, ich, glaub, ich glaube, die Ryan Gosling Leute und Rachel McAdams sind schon ein bisschen sehr präsent in dem Film. Also, ich würde es fast ich, Hauptrolle nennen. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Faszinierend, sorry. Äh, was was aber passiert denn wo? The Notebook wie ein einziger Tag aus der Sicht eines Mannes. In meinem, in meiner Erinnerung, es geht darum in der Rahmengeschichte, dass ein alter Mann und eine alte Frau in einem Altenheim sind und dieser alte Mann erzählt der Frau eine Geschichte. Und ich will jetzt nicht hart spoilern, aber ich glaube, das könnten auch die beiden für Personen sein, die man dann hinter in der Geschichte sieht. Das aber stimmt sogar. Das ist meine richtige Erinnerung. Und Ryan Gosling ist ein Jungspund, der nichts hat, der auf dem Jahrmarkt oder so arbeitet und der lernt halt dann diese Rachel McAdams kennen, die ein Rich Kid ist und aus einer besseren Familie kommt und er schafft zwar trotzdem, weil er so charmant und hübsch ist, diese Frau zu erobern, aber dann gibt es immer wieder Probleme, wie es in der Liebe halt so ist und dann leben sie auseinander, ziehen weg, er baut ein Haus, irgendwann küssen sie sich im Regen und am Ende wird der alten Frau klar, du, ich glaube, das waren wir in deiner Geschichte. Und dann sagt der Mann, das ist richtig. Und dann vergisst du, glaube ich, alles wieder.
2: Naja, ja, ja, fast. Und zwar... War ähm, ich nah dran? Sehr nah dran, auf jeden Fall. Sehr gut erklärt. Danke. Ähm, und zwar ist das so, dass die Eltern der Frau das, oder der Jugendlichen das mitbekommen, dass die eine, eine ja, zusammen sind, verliebt sind. Und aus diesem Größen ziehen sie weg. Und dann kommen sie auseinander. Sie lernt einen anderen kennen und verlobt sich auch mit ihm. Äh, währenddessen baut aber Ryan Gosling ein Haus, was er irgendwann mal Rachel McAdams versprochen hat. Sie bekommt das mit und kehrt dann zu ihm zurück, um dann zu klären, dass sie eben nichts mehr von ihm will. Und sie
1: verlässt ihren. Okay, ich wollte gerade fragen, ob sie ihren Verlobten für ein Haus verlassen hat.
2: Ja, warte mal. Und <lacht> sie fährt eben dahin, um ihm zu sagen, also äh, Ryan Gosling zu sagen, dass sie ihn nicht mehr liebt und dass sie jetzt verlobt ist. Und dass er diese ganze Geschichte mit ihr vergessen soll, was er natürlich aber nicht kann. Und dann kommen sie aber doch im Endeffekt wieder zusammen. Und äh, zum Schluss sieht man wieder dieses alte Paar. Und äh, der alte Mann liest eben immer aus diesem Tagebuch vor, was natürlich deren Geschichte ist. Und ähm, die alte Frau, die eigentlich Rachel McAdams ist, hat Alzheimer und erinnert sich an das Ganze nicht mehr. Und er liest hier immer wieder diese Geschichte vor in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht wieder daran erinnern kann. Zum Schluss kann sie es kurzfristig. Naja, und wie es dann eben in Schnulzen so ist, äh, erinnert sie sich daran und im Endeffekt sterben sie gemeinsam händchenhaltend oh. in einem Bett.
1: Ich Was? bemerke gerade ein durchgehendes Thema ich der Amnesie, sagen. oder?
0: Ich wollte ja sagen, Schnulzen brauchen auf jeden Fall jemanden, der sein Gedächtnis verliert. Das ist ja fast wie
1: Inferno hier. Oder Elena kommt guckt einfach an. nur gern Filme, wo Leute ihr Gedächtnis <lacht> verlieren.
2: Das kann natürlich auch sein.
1: Äh, meine persönlichen äh, zwei Cent zu diesem Film. Ich kenne diesen Film so schlecht, dass ich bis vor zwei Jahren immer noch dachte, dass wenn Leute vom Notebook geredet haben... Sie den Film Silver Linings Playbook. Wie kommst du denn da drauf? Ich weiß nicht warum. Das war für mich mal ein Film mit ähm, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Ja und
2: Wegen Book? Na, ja, wahrscheinlich, <lacht> wirklich.
1: Das war, weil Ich, ich, ich habe die Filme halt nicht geguckt. Ich war immer fester Überzeugung, dass irgendwann in Silver Linings Playbook Ryan Gosling mitspielt. Und dann, dann tanzt immer, er auf einmal. Weil alle Leute immer von Ryan Gosling in Notebook geredet haben. Und für mich war das derselbe Film wie Silver Linings Playbook. So schlecht kenne ich mich mit diesen Filmen aus.
2: <lacht> ja, ja. was man natürlich dazu noch sagen kann, ist, dass The Notebook eine äh, eine Buchverfilmung ist von Nicholas Parks.
0: Und da gibt es mehr als eine, glaube ich, oder? Ja, sag doch mal einen äh, anderen noch, <lacht> Markus. Das Leuchten der Sterne im Himmel...
2: Das Lächeln Bad. der Sterne für immer der deine mit yeah. dir an meiner Seite wie ein Licht in der Nacht also alles ziemlich ich glaube, ziemlich schnulzig. Du nimmst
0: irgendwelche kitschigen Wörter pckst aneinander und das ist auf jeden Fall Nikolas Parksburg.
1: Also ah. es ist
2: egal was ich schnulzige sage es könnte wirklich alles Nikolas Parksburg sein. Ein Ort
1: ohne dich der, Begin, der Beginn einer großen Liebe nur mit dir
0: Es klingt schon so als wenn die alle irgendwie gleich sind. Und die ja,
1: sind auch also schön, klar, ja so schön. Zack Efron und solche Leute spielen dann damit und ja. wobei es lustigerweise im Englischen ist es so total nichts sagen so The Choice, The Lucky One. <lacht> <lacht> das ja, ist das ist, stimmt. Nicht so aussagekräftig wie deutschen Titel. Ja, wo ich direkt weiß ah, da leuchten Sterne. Nein, aber das ist im Deutschen ist halt so äh, geschwollen und nicht nicht geschwollen, aber du weißt so so verliebt das Ganze. Kitche, einem äh, so ein Wort, also zwei Wörter. <lacht>
2: Ja Und da spielen natürlich immer Mädchenschwärme in den Filmen mit, äh, das Lächeln der Sterne, Channing Tatum, äh, für immer der Deine, Zac Efron, mit dir an meiner Seite, Liam Hemsworth, also da das sucht er sich auf jeden Fall schon die richtigen Schauspieler aus, die auch die Rollen gut spielen können, aber schnulzig ist das meiner Meinung nach trotzdem zu stark.
0: Ich habe, glaube ich, abseits von äh, The Notebook gar nicht so viele Niklas Bugs Filme gesehen, muss ich gestehen, aber ist, glaube ich, auch, jetzt auch nicht mein, meine größte Schwäche. Das,
1: du, du musst du dich nicht für dass es Apropos Mädchenschwärme, äh, den Film, über den ich noch reden wollte, den ich leider natürlich auch nicht gesehen habe, äh, mit äh, Jake Gyllenhaal und äh, Heath Ledger, Brokeback Mountain. Find
0: Geht ich auf ist, meiner Liste zum Beispiel noch. Ja,
2: ist halt, auf, auf deiner Liste zu gucken,
0: Ja, yeah. können wir
1: ja Händchen halten, doch zusammen gucken. Anders gucke ich keine Filme mit dir. Ähm, Interessant, was sich die Männer hier <lacht> und was sich
2: die Frauen hier aussuchen.
1: Ist halt für mich... Ähm, auch einer der vergessenen Schnulzenfilme eigentlich, weil es halt nicht Mann und Frau sind. Sondern, ja. Äh, ja, also es gibt halt, also wenn man an Schnulzenfilme denkt, denkt man meistens so an, ja, äh, eine Frau oder zwei oder drei oder vier, die halt zusammen auf der Couch hocken und äh, auf, auf äh, ja, einen Film anmachen, wo Ryan Gosling oder Hugh Grant mitspielt. Und ähm, das ist auch sehr viele. Filme in die Richtung, also Liebesfilme in die Richtung äh, von Homosexualität, so, ob es jetzt Lesben oder Schwule sind, gibt es auch unglaublich viele eigentlich, aber da denkt man halt nicht sofort dran, wenn man über Schnulzen redet.
0: Ich glaube, wenn man an einen Film denkt, dann wäre es sogar noch Brokeback Mountain, weil der relativ äh, kontrovers damals in Amerika angelaufen ist, jo. aber er hat ja auch zwei sehr, sehr bekannte Schauspieler, wie gesagt, mit Jake Gyllenhaal und Heath Ledger.
1: War und damals viel debattiert, ob die damit ihre Karriere weggeschmissen haben. Und haben haben ja es viele auf jeden Fall. Überhaupt nicht, Jack nein. Der ist ja
0: momentan wirklich fast an der Spitze seiner Karriere. Keith Ledger
1: erst.
2: <lacht> das ist traurig.
1: Der, der, ist auch, der, war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt kurz vor der Spitze seiner Karriere. Und dann war es halt nicht mehr so.
2: Ich, <lacht> ja, ich glaube...
1: Mark, nein, Markus oh. hat während seiner Aussage noch gemerkt, so, ja, die haben doch richtig gut durchgestartet. Ich habe das? das nicht ich wusste nur, dass du wieder, dass sowas
0: von dir kommt. Tja, hey.
2: Aber Heath Ledger da? war auch ein Mädchenschwarm.
0: Ich habe auch Ritter aus Leidenschaft ja, das, auf meiner Liste. Deswegen sogar
1: noch. war das doch mein Übergang, Mädchenschwarm. Aber dann komm doch äh, zu hier, äh, Ritter aus Leidenschaft. Nee,
0: Ritter aus Leidenschaft wär, hätte ich jetzt gar nicht so weiter thematisiert. Das ist ein schöner Film, den kann man sich auch angucken, genau wie... Ja, heißt nicht, Heath Ledger auch in... 10 Things I
1: Hate About You. Ja, 10 ja. Dinge, zehn Dinge, ja. Dinge ja. die ich der hat noch so komische lange Haare gehabt. Da finde ich ihn nicht so hübsch. Ich finde ihn mit kurzen ah. Haaren hübscher.
2: Hätte ich aber auch aussuchen können, den Film. Fand, fand ich auch gut.
1: War war der ich, gut? Ich, ich dachte es doch, gut. Das ist, ist der nicht mehr lustig als ja, ja, romantisch? Aber
0: romantisch Deswegen
2: lustig. War okay. genau in meiner pubertären Zeit. Fand ich, ich gut Ritter damals. aus Leidenschaft
0: ist genauso, da geht es weniger um die Ritter, da geht es mehr um die Leidenschaft. Aber den Film will ich jetzt eigentlich nicht vorstellen. Mein letzter Film wäre, <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> Ich habe hier mehrere, äh, mehrere Schnulzen aufgelistet. Ich hätte sogar auch noch zum Abschluss für, äh, bei mir einen Ryan Gosling-Film schon wieder, weil der anscheinend wirklich viele gute Schnulzen macht. Aber der Film, den ich jetzt vorstellen würde, ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen anders nochmal. Und zwar wäre das Blue Valentine. Da spielt er mit Michelle Williams relativ simpel. Es geht einfach nur um ein Ehepaar, was seit Jahren zusammen ist und einfach diese Routine reinkommt und sie versuchen halt, ihre Ehe zu retten viel mehr muss man über Geschichte eigentlich gar nicht sagen. Es wird in Rückblenden erzählt und es ist wirklich so eine authentische Geschichte, die da erzählt wird, die auch relativ simpel technisch umgesetzt wird, aber es ist einfach wunderschön dadurch, dass es halt so, so realistisch wirkt. Ich weiß nicht, ob Film einer von euch gesehen hat.
1: Äh, ich habe Ausschnitte gesehen, weil ich irgendwann mal bei also der lief im Fernsehen, bei dir lustigerweise auch im Zimmer ja. und ich bin ähm, nur kurz reingelaufen. Ich fand ihn, wenn man nicht weiß, was gerade passiert, extrem verwirrend weil er ist halt sehr, äh, ja gut, nicht avantgardistisch, aber sehr interessant geschnitten, ja, sag ich mal. Es ist so, Massenfilm. sie hassen sich, sie lieben sich, sie hassen sich, sie lieben sich. Und wenn man einfach nur reinkommt und man weiß nicht, dass das das Thema des Films ist, dann versteht man nicht ganz den Kontext, weil ja Ryan Gosling trotzdem jedes Mal aussieht wie Ryan Gosling ja. und nicht unbedingt altert es ist halt zwischen den Szenen.
0: nicht kein einfacher Film wie das, das glaube ich, also ein bisschen, da muss man dranbleiben, da muss man intensiv auf den Bildschirm gucken und kann jetzt nicht zwischendurch auch mal kurz irgendwie weggehen und kommt wieder und sagt, ach, die lieben sich ja immer noch oder so. Es ist mhm. der Memento der schnulzen ja.
2: Ich habe ihn auch gesehen, schon länger her. Kann es das sein, dass er kein Happy End hat?
0: Ja, ich können ja nicht immer spoilern. nee Ich das muss ehrlich sagen, was, was, ich, heißt ich, ich, Spoiler, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie er ausgeht. Ich glaube aber, dass es wirklich so ist, dass er kein Happy End hat. Also es ist,
2: wir, wir verraten ja nicht, was hat. genau passiert.
0: Weil wir es nicht Aha. verraten können. Aber ja,
2: aber äh, ich glaube, der endet nicht gut. Ich will okay. nichts Falsches sagen. Dann ich sage zu oft was Falsches.
0: Kann man da bestimmt weinen bei dem Film? <lacht> Weil er traurig ist. Ich versuche doch gerade rauszufinden, wer da stirbt. Achso, nein, da stirbt, glaube ich, niemand. Also, also okay, äh, meine nicht.
2: Frage beruht darauf, ob die jetzt zusammenbleiben oder nicht. Du musst nee, kompliziert, nicht das
1: durchzulesen, ich habe keine Lust.
2: Ja.
0: Wie gesagt, das, da muss man den Film vielleicht nochmal anschalten dann. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Tipp und es ist für mich einer auch der besseren Schnulzen Filme wieder.
2: Ja und ich glaube auch der letzte Film den wir für heute vorgestellt haben, oder? Ja,
1: denn äh, das war's heute mit Schnulz und Talk. Vielleicht kommen wir irgendwann mal in der Zukunft mal wieder drauf zurück. Ich glaube nicht. Aber ich ähm, glaube wir sind doch. Ich äh, das ist nicht. Das äh, war's für heute mit Spoiler Alert. Ähm, ja, nächste Woche geht's erstmal weiter mit unserem nein, nicht nur unserem Halloween Talk. Äh, wir befassen uns in der nächsten Woche, ich habe meinen Blog weggelegt, das war relativ doof, äh, vor allem mit den kino von 31 und Kubo, der tapfere Samurai. Ach genau, denn das ist auch unser Thema in der nächsten Richtig, Sendung. Richtig, das habe ich vergessen, ich bräuchte halt meinen Blog hier. Ähm, genau, äh, mit Kubo, der tapfere Samurai äh, starten wir das Thema Stop-Motion-Filme. Wir haben ja gestern äh, gestern letzte Show äh, auch schon ein bisschen drüber geredet, wegen Tim Burton und Tim Burton mag ja auch sein Stop-Motion. Der wird auf jeden Fall nochmal Thema sein dann. Genau. Und äh, auch sein äh, bester Film äh, Nightmare Before Christmas. <lacht> <lacht> äh, ja, also ein bisschen mehr halt. Also nächstes ja, nächste Sendung halt das Thema Stop-Motion. Beste Filme, genauso halt wie heute. Wir suchen ein paar schöne Titel raus und erzählen euch das Beste zu dem, was das Genre quasi zu bieten hat. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön und auf Wiedersehen.